0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидаетов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, групповой и семейный психотерапевт. И сегодня я продолжаю рубрику «Кейсы. разбора случаев», которые вы нам присылаете свои а, письма, свои ситуации, сложности, проблемы, которые вы имеете в а, личной жизни, профессиональной, семейной жизни, например. И данный кейс звучит следующим образом. вопрос, Я сразу начну с вопроса «Как запретить, как ограничить детей от контакта с отцом?». А речь вот о чем. Сначала я зачитываю непосредственно письмо, а потом делаем разбор. И наши героини пишет следующее. Проживаю одна с двумя детьми. Сложилось так, что никого кроме детей у меня нет. С их отцом развелись, потому что у нас были разные цели в жизни. Как оказалось, и семья для него не главная. Он вроде бы проявляет его, хочет общаться с детьми. Бывает, что по выходным приезжает, забирает в гости к свекрови, живут вместе. Но это никогда не бывает запланировано. Всегда спонтанные звонки. «Я сейчас заберу или привезу детей». Очень долго пыталась с ним договориться. Вроде начало получаться. Но произошла следующая ситуация. Дети принесли ротовирус. Во вторник он забрал. Сказал, что приедет в пятницу. В среду ему уже стало плохо. Позвонила спросить, как там дети. И сказала ему об этом. В четверг проснулась та же самая разбитая. Плохо себя чувствую. И на работу нужно было заскочить. Думаю, ну дети у бывшего. Отлежусь, вечером все сделаю. В 11 он звонит, спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что плохо температура. Он говорит, что у меня дела, я детей привезу, а в пятницу заберу. Я разозлилась, сказала, что может вообще не появляться. День прошел очень тяжело. Мне было плохо детьми смотреть, а еще работу делать никаких сил нет. Чувствую себя очень хорошо, а им нужно внимание. Чувствую себя не очень хорошо. А потом всю ночь не могла уснуть, появилась, в общем... Описание проблематики, которая бывает, там плохо стало. «Я так зла на бывшую мать, которая делает все, как им удобно, не думая, что мне нужна была их помощь от них. Как выяснилось, его позвали на рыбалку с ночевкой, а свекровь работает до вечера. Мне теперь мучить единственный вопрос, как можно оградить себя от контакта с ними? Я не могу планировать ничего, меня это раздражает и бесит». Да, более знакомая ситуация и очень э, хорошо, э, ясно, понятное возмущение нашей э, героине – но давайте разбираться. Первое, что нам доподлинно известно, это развод. Развод, вроде как непонятно по чьей причине, но здесь не говорится. Но есть подозрение в письме, об этом говорит наша героиня, что вроде как это инициатива мужа о разводе, потому что семья ему, вот эта там цитата была, сейчас не очень интересна, не главная для него. Однако... По какой-то причине он хочет общаться с детьми. Какой-то диссонанс, конфликт. Вот здесь мне уже непонятно. Если семья для него не главная, чего же он тогда хочет общаться с детьми? Это первое. Второе. Что, ну да, правда, это нарушение границ, это несоблюдение контрактов, это правда вопрос ответственности и перекладывание ответственности с, не поверите, с нашей главной героини То есть она свою ответственность себя перекладывает за детей, Точнее, не перекладывает на мужа, а должна была. Почему? Потому что если я тебе отдала детей вот в таком состоянии, то все, теперь ты маешься, а меня нет. Телефон выключен, я исчезла из города, улетел в другую страну, занимаюсь там своей личной жизнью, налаживаю ее, и ты должен даже сам как-то справляться без меня. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь – это сугубо твои личные проблемы. Хочешь – вот приведи их, поставь под дверь и уезжай. Я посмотрю, как ты их бросишь. Если уж ты такой папаша решил заниматься э, ну, детьми и уделять им внимание. Потому что дети это никакое не развлечение, не игрушка. Ах, у меня э, сердце защемело, чувство вины заиграло, что э, я там, например, мало времени провожу с, э, с детьми. И я решил такой раз прибежать и э, сам самоудовлетворить свое чувство вины э, за счет детей, поиграться с ними и дальше их сбросить на мать. А как бы контракт с матерью нет. Вот, э, на мать детей. Конечно, ситуация э, неоднозначная, потому что мы знаем только одну сторону. И в данном случае обычно я рекомендую, конечно же, семейную терапию. Даже несмотря на то, что существует развод. Э, то, что вы развелись, это вообще еще ни разу в жизни не означает, что вы теперь друг другу незнакомые люди и разошлись, э, как в море кораблей. Больше вы никогда не встретитесь. Нет, у вас теперь есть дети. И вы обречены, хотите вы это, не хотите, верите в это, вы не верите. Вы обречены до конца своих дней, до конца своих дней контактировать контактировать с друг с другом и взаимодействовать и ваша задача к обоим обращаясь и к нашей героини собственно говоря к ее бывшему мужу научиться взаимодействовать друг с другом если вы не смогли научиться взаимодействовать внутри брака и внутри семьи то теперь вы будете взаимодействовать не внутри а вне семьи будете взаимодействовать а все равно придется почему вас объединяют дети они уже никуда не денутся с детьми не разводятся Пока дети несовершеннолетние, до 18 лет, вы будете контактировать по поводу детей, принимая решение. Да, с каждым годом когда-нибудь старше будет легче, но тем не менее вы никуда сейчас не денетесь. И не прокатят, так, как там, я взял приставку «погонять», погонял, вот на тебе вернул, не вернул, и мне на нее плевать. Дети – это не приставка, они требуют много внимания, любви, контакта, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. То есть придется договариваться, настраивать контакт, что вот есть определенный день, определенное время, когда ты можешь видеться с детьми, когда ты не можешь видеться с детьми, и я не буду тебе давать возможность в любое твое свободное время с ними видеться. Как, впрочем, и ты не можешь в любое свободное тебе удобное время прискакать и увидеть детей. Нет, дорогой мой, пожалуйста, планируй. Планируй свою жизнь, планируй свое время так, как удобно детям, а не так, как удобно тебе. Потому что в первую очередь у детей есть расписание. Им нужно спать, им нужно кушать. У них есть какие-нибудь э, тренировки, занятия, дополнительные кружки, садики, школы и так далее. К тому же у них есть мать, работающая мать, которая... Тоже не всегда свободно, Если мать чисто технически сейчас не может взять тебе отдать ребенку, то ты будешь сидеть и ждать того момента, когда она отдаст. Почему? По одной простой причине. А, потому что вы а, не вместе, вы не семья, и у тебя нет таких полноценных прав. Вот если бы суд присудил права а, со стороны а, отцу, права полное полной над детьми, тогда бы у отца были бы такие права, и он бы был бы... А, тем, кто устанавливает нормы и законы в рамках этой семьи, в рамках взаимодействия с детьми. Здесь в данном случае, конечно же, власти у матери больше, но мать, похоже, не знает. То есть наша главная героиня не знает о том, что у нее есть эта власть. Она не знает, что и как говорить мужу, как с ним договариваться и как с ним трактовать. Я даже знаю случаи, много случаев и по мировому соглашению. И по любой форме взаимодействия судебной, досудебной и послесудебной а, практики, как бы что ни договаривались, все равно а, отцы а, вот подобным образом могут нарушать контракты. А теперь давайте посмотрим с другой стороны, со стороны отца и защитим, в каком-то смысле а, попытаюсь я оправдать а, бывшего супруга. У него есть на то причины себя таким образом вести. Не то, чтобы он такой весь инфантильный, не способен ну, как-то регулировать свое расписание и взаимодействие с детьми. суть по всему, чувства к детям есть, раз уж он все-таки проявляет желание пытаться с ними видеться. А вот дальше возникает очень такой большой хороший вопрос, почему он саботирует отношения с бывшей женой. И есть подозрение, что у него он испытывает куча обид к ней, претензий. И поэтому, ну, таких бессознательных, которых он не признается. Возможно, это такая форма подавленной агрессии или зависти, или там тревоги или злости. Что-то там есть. И тогда он, конечно, сознательно не может это осознать, понять, что происходит, если он на личную терапию не ходит. А если ходит, тогда мог бы с этим разобраться. Чтобы прийти и своей жене сказать, знаешь, там дорогая, своей бывшей жене сказать, что там я на тебя до сих пор злюсь. Вот, и давай разберемся с этими отношениями для того, чтобы но дети не страдали, в данном случае сейчас дети становятся футбольным мячом. Есть такой термин, не я его придумал, но, похоже, я его ввел, что из детей, правда, делают футбольный мяч, и дети становятся таким поводом и предметом для споров и для прояснений, выяснения отношений между другими взрослыми людьми, их родителями. Хотя дети вообще не виноваты, здесь ни при чем, и это... Классическая попытка триангулировать отношения. С одной стороны отец, с другой стороны мать, с третьей стороны дети. И отец пытается через детей как-то воздействовать на мать. Или мать пытается через детей сейчас воздействовать на отца. Типа, чтобы он, вот я его накажу он не будет видеться с детьми, и тогда он поймет, что такое контракт и научится, ничего подобного, скорее всего он еще больше разозлится и обидится и потом будет еще как-то провоцировать, если это будет не связано с взаимодействием и проведением времени и внимания с детьми, то это будет связано например с какими-то элементами, задержками уплаты и так далее и так далее. Вот в данном случае, независимо от того, что вы расстались, не расстались, вы уже обречены, повязаны на всю жизнь с детьми, как минимум до 18 лет. А после 18 кто-то пойдет в армию, кто-то женится, у кого-то появятся дети, внуки, вам все равно придется так или иначе контактировать с друг с другом до конца ваших дней. Просто потому, что у вас есть общие дети. Даже если у вас появятся новые семьи, новые дети, вы все равно будете связаны. В данном случае вы уже семья такая. Хоть и не вместе, но вы повязаны общей кровью, общими детьми. Вот. И тут, правда, можно посочувствовать и самому бывшему мужу, потому что ну, есть, наверное, у него причины основания себя так вести и не, не, не иметь возможности организовывать свою жизнь таким образом, чтобы у детей была полная свобода контактировать с папой, независимой от мамы. И, конечно же, посочувствовать самой нашей главной героине, потому что она находится в патвой ситуации, где э, она э, сейчас крайне зависима, ей очень сложно одной, двое детей, работа, э, нет поддержки, нет другого мужчины, нет родителей, э, ну вот как по описанию в, в городе нет никого. И ей, правда, одной очень-очень тяжело. С одной стороны, я бы ей рекомендовал не отказываться от помощи бывшего мужа, поскольку она правда в ней нуждается сейчас по всем объективным обстоятельствам, начиная от денег, кончая ну, даже элементарно 2 часа времени для себя, когда там, бывший муж может взять забрать детей. Даже 2 часа это тоже спасение. А вот э, вопрос урегулирования режима и расписания и прозрачных границ и контрактов, это уже вопрос... Ну, опыта и желание обоих договориться, как э, им, обоим, друг другу облегчить жизнь, помочь друг другу и помочь самогламу своим детям. Вот как-то так, если очень коротко, можно разобрать данный кейс. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Что я могу еще сказать? Да, пишите, есть у нас телеграм-канал, э, ссылка будет в описании, Все 39 ру. Uh, это телеграм-канал, где вы можете почитать посты и разборы кейсов в случае в тексте, либо послушать аудиоподкаст на всех аудиоплощадках, либо на YouTube-канале. Тоже ссылка будет в описании. Либо в Дзен. Дзен, привет, ура, наконец-таки мы теперь снова с тобой. Подписчики, я очень вам рад в Дзене, что вы смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Uh, очень жду от вас ваших комментариев. То есть на любой платформе, где вы uh, смотрите или слушаете данный выпуск, вы можете написать свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете кто здесь прав, кто виноват и э, какие у них есть варианты э, разбора этого случая, почему э, ваше мнение эти люди тоже прочитают, им будет это полезно. Полезно знать, что думает вообще в принципе общество, как только справляется с вашим личным опытом. Также у нас есть телеграм-канал Пси Толк, куда вы можете зайти и пообщаться с нами со всеми. Это открытый чат, где можно задавать свои вопросы, кейсы, писать, присылать свои проблемы, случаи, мы их там на месте, прямо в процессе разбираем. Либо присылать анонимно менеджеру Екатерине, она скинет мне все будет анонимно, я сделаю разбор, и вы увидите такое вот видео, как сейчас. Видео или аудио, где бы вы на какой площадке, вы бы это не смотрели или не слушали. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, до новых встреч и пока-пока.